0: repórter Unicamp A Vida Universitária em pauta
1: Considerada pioneira da agroecologia no Brasil a engenheira agrônoma e professora Ana Maria Primavese faleceu em janeiro do ano passado meses antes de completar 100 anos de vida. Nascida no dia 3 de outubro de 1920 na Áustria, ela chegou ao Brasil no pós-guerra, em 1948, junto com seu marido e também engenheiro agrônomo Arthur Primavesi e seu primeiro filho. E aqui, pôde revolucionar o estudo das ciências do solo e inaugurar técnicas de manejo ecológico, hoje conhecidas no mundo todo e que são a base da agroecologia. Desde julho deste ano, cabe à Unicamp preservar e difundir todo o rico acervo que Ana Primavesi construiu ao longo de sua vida, que foi doado a Bora, a Biblioteca de Obras Raras Fausto Castilho, localizada no campus de Campinas. Para você saber mais sobre esse acervo e principalmente conhecer quem foi e qual a importância do trabalho da professora Ana Maria Primavese, eu converso com quatro mulheres que têm trabalhado com muita dedicação para preservar e difundir seu legado. São elas Karen Primavese Silveira.
2: Eu sou filha da, da Ana Primavese. A minha primeira formação foi em Engenharia Civil, mas eu aprendi a agroecologia em casa, né? sempre as conversas e as pessoas que iam lá era só agroecologia, e os conhecimentos dela eu aproveitei, porque eu tive uma filha que, que tinha problemas de memorização, de concentração, e aí ela falou, vamos adubar o cérebro dela, e deu certo, ela sabia exatamente como adubar o cérebro. E aí, como a minha filha ficou ótima também, e apliquei isso com muitas pessoas, eu mudei de profissão, fiz é, pedagogia, psicopedagogia, psicanálise, estou terminando
3: neurociências, nutrição funcional. Virgínia Mendonça, que nabem. Sou geógrafa de formação e professora, e em 2016 eu publiquei a biografia da doutora Ana Maria Primavesi. E levei seis anos para fazer essa esse livro, montar a
1: história dela. Maristela Simões do Carmo.
0: E Eu sou professora aposentada da Unesp de Botucatu e ex-professora colaboradora da FEAGRE, da Unicamp. E eu conheci a professora Ana em no final de 1979 lá pelos anos de 1979 e eu pude conviver bastante com ela e eu sempre trabalhei com agricultura familiar sempre trabalhei com é, agricultura camponesa agroecologia então a sintonia que nós tivemos com a Ana no final dos anos 70 na, no grupo de agricultura alternativa foi uma uma sintonia imediata e o nosso convívio de lá até os últimos anos da vida dela foram muito intensos, emocionantes e maravilhosos.
4: Ivanilde de Souza Esquerdo. Eu sou professora na Faculdade de Engenharia Agrícola, aqui da, da Unicamp. Eu sou engenheira agrônoma de formação. E eu a conheci numa palestra, numa reunião que a gente fez dos estudantes, em 1996. Então, desde ali, a gente vem acompanhando os trabalhos, né? é, toda a teoria aí que, ela, que ela sempre escreveu de uma forma muito, muito simples, muito fácil de ser compreendida, é, e é a nossa inspiração para os trabalhos em agroecologia. Então, eu sou professora é, de extensão rural aqui na, na, na FEAGRE e da disciplina de agroecologia também, na graduação e na pós-graduação.
1: Bom, vamos então dar início, eu queria que vocês começassem comentando, a Virgina poderia abrir aí, eu acho que um pouco essa introdução, é, para quem não conhece, quem foi Ana Maria e Virgina, como é que você definiria ela de uma forma, digamos, sucinta?
3: Sucinta e isenta, né? Vou tentar... A Primavera, eu acho que ela, como diz o Santiago, o um engenheiro agrônomo que é muito amigo da gente, ela é o ponto de virada na agricultura tropical. Eu acho que ela a, os estudos e ensinamentos da doutora Ana foram revolucionários no trato da agricultura nos trópicos. Então, ela vai elucidar para as pessoas que aqui o clima é diferente, o solo é diferente, a dinâmica de vida do solo é diferente. E, a partir disso, ela vai conseguir mostrar para as pessoas como eu fazer esse manejo? Porque não era só observar que era diferente, ela também sabia manejar o solo, né? E fazer dele uma. produzir de uma maneira mais ecológica, que é o que ela dizia: a agricultura já é uma agressão. Você já agride o ambiente porque você retira dali o ambiente clímax que, que havia antes para poder plantar conforme a sua necessidade, né? Então, a doutora Ana, ela quebra muitos paradigmas nesse sentido e, ao mesmo tempo, tem a questão da Revolução Verde, que estava muito forte e em que você tinha a, a indústria na agricultura, né, colocando máquinas, insumos, tentando vender produtos na, na agricultura, sendo que, para a doutora Ana, ela dizia, não, você não precisa de nada disso, você pondo matéria orgânica no solo ali a coisa praticamente já se resolve por si só então você rompe com todo um aparato capitalista que está ali montado para ganhar dinheiro em cima do campo eu acho que a primavese nesse sentido como agrônoma então foi esse divisor de águas e também tem a questão da do grande da grande produção acadêmica da primavese que vai ser hoje é a base de todos os cursos e e de todas as, as pessoas que estão envolvidas na agroecologia, e a gente coloca nesse guarda-chuva agrofloresta, todos os tipos de, de pessoas que estão no campo querendo produzir é, sem veneno, produzir de uma maneira ecológica, né? E é impressionante a quantidade de material que a doutora Ana produziu em vida. Eu até brinco que quando... Se você puser na ponta do lápis, não dá tempo, não dá tempo dela ter escrito tudo, viajado, dado aula, cuidado de casa, de filho, planejado tudo que ela fez, quer dizer, não dá tempo. Então, acho que aí a, a primavera nesse sentido, ela nem parece ter sido desse planeta.
1: <risos> Maristela, queria saber de você também, é, você que conviveu com ela durante décadas é, numa troca que foi intelectual, mas também afetiva né, se tornaram grandes amigas, é, quem é Ana e quem foi para você essa pessoa no convívio íntimo e qual a sua visão sobre, sobre ela e o trabalho dela?
0: Olha, é, concordando com tudo que a Virginia falou, né, ela foi realmente um ponto de virada, ela foi a pessoa que marcou os novos é, agrônomos que estavam se formando em 70, 80, com esses conhecimentos é, que a gente não, 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 conhecia, não tinha na faculdade. Né? Nós nunca tivemos, é, por exemplo, uma disciplina de adubação orgânica. E estávamos ávidos, né? os jovens daquela época estavam ávidos de conhecer uma nova agricultura, uma nova forma de fazer agricultura que não fosse tão impactante, né? que não fizesse uh, destruísse o ambiente, a diversidade, a biodiversidade, etc. E a Ana, com seu jeito é, simples, super amável, ela no primeiro instante ela nos cativou porque era uma época dos anos de chumbo. A gente não podia assim falar em questões sociais abertamente, então a gente tinha uma âncora que era a questão ambiental. E nessa âncora, dentro da agricultura, nós tínhamos a Ana como um ícone, né como uma pessoa que não tinha receio de falar o que ela falava, ela era muito corajosa, ela era muito guerreira. Isso, nossa, isso nos trouxe uma força muito grande. Não estou falando só de agrônomos, estou falando de todos das ciências agrárias, ciências humanas, ciências biológicas, que tinham nela um, um ícone. Não sei se você já ouviu falar no José Lutzenberg, também foi um precursor dos anos 70. Nós, jovens, não a conhecíamos. Assim, ela era de Santa Maria, nós éramos de São Paulo, e nós fomos apresentados por ele. E ele falou, por que, que vocês não formam um grupo e não convidam a Ana para participar desse grupo? E foi o que nós fizemos. Nós criamos o Grupo de Agricultura Alternativa, que depois se transformou na Associação de Agricultura Orgânica, e ela foi a sócia número um dessa associação. E isso muito nos honra, muito nos traz alegria de poder ter convivido com ela, de co poder ter convivido com a Karen, com a Paola, com a família dela, e em momentos alegres, em momentos descontraídos, com muito amor e muita afetividade. Eu me sinto privilegiada desse convívio e de ter sido parte, um pouco pelo menos,
1: da vida da Ana. Karen, a Virginia já comentou né, sobre a importância para o próprio desenvolvimento do trabalho e das pesquisas dela de estar nesse país. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Qual foi a importância dela ter vindo né, é, para o Brasil e o que, que ela falava a respeito disso? Então, a importância foi
2: muito grande porque é, lá na Áustria ela já teve professores que ensinavam sobre todos os solos do mundo. Então, ela teve uma noção de todos os solos. Então, se ela tivesse ido... Porque ela queria ir embora depois da Segunda Guerra, porque ela falou, eu não quero ter filhos para perder em guerra. Então, vou embora. E aí, ela veio para o Brasil, mas ela podia ter ido para um outro lugar. E ela teria sabido como lidar com aquele solo, porque assim o clima influi, o tipo de, de solo muda conforme a região foi uma que a Maristela falou foi uma luta bastante difícil porque ela estava indo contra a Maré e ela falava uma coisa e eles estavam copiando tudo do clima temperado ela se assim, não tem lógica isso né e lógico com clima temperado a gente não porque é a palavra eco por isso que ela fala tem que ser agroecológico tem que ser do local é o local que tem as suas próprias características, né, e, e, e vai ter as plantas próprias daquele local, aquelas dão bem, aquelas não precisam de muito trato, né, e exatamente aqui, o contrário, ela deu essa diferença entre as pessoas enxergarem o que, que é, o a, a que importa mais a microvida no solo e no temperado, eles têm mais nutrientes, porque já os solos são mais rasos e já são mais perto das, das rochas, né então ela veio trazer, então foi uma importância muito grande para o Brasil, acho que até foi que nem a Virginia falou, alguma coisa direcionada para vir para cá, e aí ela recebeu quando ele estava em Santa Maria do reitor da Universidade de Viena para ir dar aula em Viena e ficar em Viena, meu pai queria imediatamente, minha mãe não quis, ela quis ficar no Brasil,
1: Vanilde, eu queria que você comentasse também sobre essa mesma, quem é Ana e do ponto de vista de uma docente que hoje trabalha com, esse, com todo esse legado científico e de pesquisa que ela deixou, como é a presença dela dentro aí do seu trabalho, é, pensando nessa questão de levar adiante de como estão sendo formadas essas novas gerações de engenheiros agrônomos, é, de geógrafos né, e de outras áreas que é, trabalham com esses temas, que para ela foram tão centrais.
4: Então, é, como eu tinha falado, eu conheci... Na graduação, quando eu fazia agronomia. E ali já mudou um, um pensamento, porque a gente vinha de. É, ainda esses cursos de engenharia agronômica, engenharia agrícola, eles são muito é, levados para o convencional, né? Da, da agricultura. E você está sempre buscando essa energia que vem de fora da propriedade. Então aqueles insumos químicos que, que você fica, acaba ficando na dependência. Quando a gente conhece uma outra teoria como a, a da professora Ana, a gente vira uma chave na nossa cabeça. Porque ah, tudo aquilo que ela está falando faz muito mais sentido para a gente pensar enquanto o, o, o agricultor que está ali na lida diária do que a gente ficar numa dependência é, desses insumos de fora, para a gente cuidar, para a gente manejar a nossa propriedade. Então, a partir do solo, ela vai explicando todas as relações que podem é, acontecer na propriedade. E isso é muito bonito, porque uma coisa está ligada à outra. Né? O que ela falava bastante, quando a gente tem é, é, um solo, que ele ele está pobre, né se ele tem algum problema nesse né? solo, você vai ter plantas também é, pobres, que não são sadias. Se faltam elementos no solo, vão faltar elementos na, na, nas plantas e, consequentemente, vão faltar os elementos nas pessoas. E aí, que ela falava muito, né? Solo sadio, planta sadia, pessoas sadias, porque elas vão se consumir é, desses alimentos. Enquanto docente, a gente procura trazer esses conhecimentos também para os alunos. Então, aqui na, na Faculdade de Engenharia Agrícola, na disciplina de Agroecologia, uma disciplina eletiva, a disciplina ela inicia a partir dos conhecimentos da professora Ana e A gente, na, na Agroecologia, trabalha muito com as ideias da Ana Primavesi porque são muito fáceis de serem compreendidas. É um assunto complexo, mas que ela consegue transformar de uma forma muito fácil de, de ser assimilada. E a gente percebe também, claro que né, não é 100%, mas a gente percebe também que tem uma, uma mudança ali na forma de pensar do, do, dos alunos, quando a gente apresenta é, uma outra forma, uma outra maneira de, de, de olhar para a propriedade a partir das relações que são estabelecidas, relações ecológicas, relações humanas, tudo está interligado, isso vem muito pelas, é, pelas, pelas ideias da professora Ana. É uma
1: coisa justamente que você estava falando e me chamou também bastante atenção. Foi um filme que ela junto com o marido Arthur fizeram no período em que eram professores da Universidade de Santa Maria, né, chamado A Vida do Solo, é um filme que foi produzido em película, lançado em 1968. E sempre quando as pessoas estão falando dela, né, é, ela é retratada como uma professora isso muito dedicada é, e muito preocupada em se fazer entender por todos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse traço dela, um pouco mais sobre esse trabalho também, é, que ela fez. É um filme que está disponível, né, Virginia, lá no site anaprimavese.com.br. Queria que vocês comentassem um pouco mais a respeito disso. O filme estava perdido na né,
3: época que eu estava fazendo a biografia. A Karen comentou: ah, minha mãe tinha feito um filme lá na época, tal, mas a gente não tem notícia, tal. E aí, nas pesquisas para a biografia. Eu um dia liguei para pro uma pessoa e ele falou, ah, inclusive, eu tô com um rolo de filme aqui na gaveta. Eu falei, ah, não, não é possível. Aí a gente resgatou esse filme, conseguimos passar ele para um DVD, disponibilizamos, já tem quase 100 mil acessos na, no site esse filme. O solo não é uma massa inerte, constituída de fração minerálica, servindo de simples suporte à vegetação, mas um sistema dinâmico igual a um organismo vivo. A vida do solo principia pela vegetação. Cai uma folha no chão. Uma ferramenta didática esplendorosa. Eu acho que a palavra nem define o quanto ele é importante, porque você vê no filme a dinâmica de vida do solo com micronutrientes, com cátions, ânions, com os seres minhocas. Ela fala, por exemplo, que a centopeia inflama o solo com suas patinhas. Né? É uma coisa linda demais, é a, o rolo de filme a Karen separou, foi para o acervo, então quem quiser ver o rolo está lá na Unicamp, né? já vai ficar lá, porque além do material acadêmico dela, teve uma segunda leva que chegou, que é, é o mobiliário da primavera. então vai sofá, escrivaninha, máquina de escrever, o, fi, o rolo de filme, então acho que você enveredar pelo universo, como a professora Vanilde falou, você enveredar pela, pelo universo que a primavera nos descortina é simplesmente acessar o que todos nós somos. Todos nós somos seres humanos que gostamos e amamos a natureza, todos, inclusive quem usa agrotóxico. E não usa porque quer fazer o mal, eu não acredito nisso. Usa porque talvez não sabe fazer melhor, não sabe fazer de outra forma e tal. Então, essa forma da Primavese, não só é didática, ela é amorosa, e ela acessa a gente de uma maneira, que eu vou te dizer isso assim com uma pretensão que não, não tem a intenção de ser pretensiosa, mas é irreversível. A hora que você entra em contato com a primavera, com o que ela ensina, como ela ensina, é irreversível esse caminho. A Karen falou, ela enxergava tudo em rede, ela via tudo já conectado, ela não via uma coisa separada da outra. E ela ensinava isso, falava a natureza funciona em redes. Né? O filme mostra isso. Enquanto tem uma ação, no fundo tem outras coisas acontecendo. É incrível
0: como ela tinha essa leitura. A gente sempre fala assim, do aspecto mais é, biológico, da relação com a natureza. Mas ela tem um aspecto muito interessante, que ela trabalha com os agricultores, com os pequenos agricultores, com os camponeses, e ela resgata esse conhecimento deles. E aí ela incorpora isso no conhecimento dela. Ou seja, ela respeita toda aquele conhecimento local, daquele agroecossistema, daquele sistema ali que as pessoas estão produzindo, os conhecimentos ancestrais que eles vêm trazendo.
1: Acho que ela também teve esse, esse êxito, assim, como você estava falando, teve os seus conhecimentos, as suas ideias muito questionadas pelo, pelo conhecimento, vamos dizer, mais
4: tradicional
1: na área, mais convencional, mas ela conseguiu mostrar na prática, né, de que o que ela falava não só tinha fundamento é, teórico, mas também revolucionou, né, acho que o que a, você. Contam lá sobre a passagem da limitaí, né? Que ela pegou ali um lugar totalmente, uma terra totalmente improdutiva, com uma série de problemas e aquilo era um desafio para ela, né? Uma forma como a Virgínia colocou lá de encarar até o luto, né? De, de ela tratava da terra enquanto se cuidava também das é. perdas. É, você estava contando, então, Virgínia, a gente ainda não abordou, mas eu queria saber o que, que motivou a escolha da Unicamp e da Biblioteca de Obras Raras, né, a Bora, é, para guardar esse legado da Ana Prima Sobre
3: o acervo em si, são 80 caixas, bem grandes, com material muito vasto. Tem livros em todas as línguas, russo, alemão, francês. É, ela tem livros sobre agricultura em todos os lugares do mundo que ela lia, lia. Você vê que ela lia, porque tem um visto lá na quina do livro, tá grifado, tá manuseado, e a gente mandou para Bora notas fiscais de Itaí, por exemplo, de quando ela morava lá, para mostrar como que era a vida dela. Para quem quiser se aprofundar na pesquisa da vez, e de uma maneira geral, o acervo é realmente importantíssimo e foi no momento certo que ele foi para lá, porque estava se degradando. É um material muito antigo, tem um livro do Liebig lá, de 1800 e não sei o quê. E tem as cartas dos professores é, que ela trocava com professores do mundo inteiro, inclusive uma do Voazan, que a compara a Marie Curie. Né? Não, é, não é pouca coisa, não é para qualquer um. Acho que a Estela agora pode falar um pouquinho sobre como que ela levou, esse, conseguiu esse,
0: essa transferência para a Unicamp. Um pouco antes da, da pandemia, é, eu comecei a fazer uma sondagem né, é, para ver é, entre a, a Exalc, lá em Piracicaba, e também aqui na Unicamp. E eu conversei com os professores da Exalc, que têm um contato maior também com essa disciplina de agroecologia, e eles se mostraram bastante interessados em levar o acervo para a Exalc. Mas aí eu também eh, resolvi conversar com o pessoal da biblioteca, né? falei com a Daniele e a Eliane, antes da pandemia foi isso aí, e expus para elas tudo que tinha, o interesse de fazer isso. Eu sabia que estava em andamento agora, né? tinha um prédio lá, mas ainda não estava acabado, isso eu sabia, e conversando com elas, elas ficaram interessadíssimas, né? Então, eu tinha essas duas possibilidades, ou a Exalc, que estava receptiva também através daqueles colegas, ou a Unicamp, onde eu fui conversar direto já com o pessoal do ramo mesmo, né? da biblioteca mesmo. Né? E depois, eu consultando a Virgínia, a família, a Virgínia e a família Karen, é, elas acharam melhor ficar na Unicamp. Não, não sei o, o porquê, mas talvez a proximidade, o nome da Unicamp, enfim. Eu já tinha conversado com a Daniela e a Eliane, e a gente marcou uma reunião com a Karen e a Virgínia. E aí, sim, a conversa evoluiu bastante. Então, foi mais ou menos isso. Eu me desculpei com os colegas exalquianos, porque a preferência foi pela Unicamp. Então, a gente... Começou a conversar e a coisa foi evoluindo. Daí chegou a pandemia, parou um pouco as conversações, né? E foi retomado esse ano agora.
1: Karen, conta para mim, então, para a gente, né? Por que, que vocês escolheram entre Exalc e Unicamp? O que motivou a escolha da BORA, da Biblioteca de Obras Raras da Unicamp? É,
2: a, a Maristela, ela fez esses contatos... E aí, é, a gente conversou também com meu irmão, porque ele também é agrônomo, ele conhece um pouco também, né? E aí, ele mesmo sugeriu a Unicamp, porque também eles estavam querendo fazer um museu aqui na, no, no Vila Lobos, né? Que o, o governo disponibilizou um prédio para fazer um museu. Mas, como aí, a, a, eles também falaram que vão colocar um espaço especial para ela... E é uma coisa assim muito cuidada, que tem, tem ar-condicionado, com uma, uma temperatura para não se degradar. Então, a gente achou que... Meu irmão também achou que ali era um lugar melhor. E aí nós decidimos por ali. Né? E ficamos muito gratos também por, por ter recebido. Né? Porque eu acho que ela mesmo... ela Uma vez ela comentou comigo, ela falou... Poxa, agora, quando ela estava indo embora do sítio para São Paulo... Que ela não queria ter vindo, mas ela tinha quebrado o fêmur, enfim, ela não podia mais estar dirigi dirigindo tudo, gerenciando tudo. E aí ela falou: o que vai ser da, da, do, de tudo que eu fiz? Vai ser tudo jogado fora. E aí eu acho que ela lá em cima está muito contente
1: com essa decisão. Então ela já tinha manifestado em vida esse desejo de ter o seu acervo preservado e a opção pela Bora tem a ver com esse trabalho de preservação do acervo, de cuidado com esses materiais e as condições mais adequadas de infraestrutura para receber. E também
2: uma coisa que também eu presou para mim é que a Unicamp sempre foi, sempre teve assim mais um um olhar positivo para a agroecologia, né? Os outros já são mais, já tem mais, puxa um pouquinho mais para o agrotóxico, né? Então, eu acho que ela estaria mais em casa, ela mesmo, acho que ela estaria mais em casa na Unicamp.
1: A Virginia comentou que tem uma curiosidade sobre a vinda do acervo. Conta para a gente, Virginia.
3: é Enquanto a gente estava organizando tudo, tirando... Ah, é o que vai, é o que não vai, né? acondiciona, põe no saco plástico, etc. Aí, quando eu terminei, a parte que estava toda na parte de trás da casa, que era o um, um material acadêmico dela, dentro da casa, em cima do armário, ainda tinha algumas coisas que a gente tinha que baixar para olhar. Baixamos tudo para até limpar, organizar. De repente, atrás de um quadro, tinha uma caixinha amarela dessas de filme Kodak antigas. Quando a gente olha dentro da caixinha, tinha 1.700 reais guardados. E durante todo o processo a gente ficava mesmo assim, felizes que a Unicamp estava recebendo esse acervo porque ia preservar, ia não só preservar, ia disponibilizar para todo mundo poder ver, né? Tava aquele pontinho será que a gente está fazendo certo? Será que, né? Bom, aí a Karen foi contratar o transporte para Unicamp. Quanto custou? Exatamente o valor que estava atrás do quadro. Exatamente o valor. Então, assim, ela é, são sinais assim, muito significativos de que tudo está tudo sendo coordenado para que a agroecologia deslanche, as pessoas tenham acesso e as coisas. É, se esclareçam da melhor forma possível, né? Então, essa, esse episódio realmente nos marcou. A Virgínia não
4: contou da borboleta que pousou, que ela viu quando ela estava é, com dúvidas, quando o material estava vindo para a Unicamp, que você contou no dia... Ah, é verdade! Bom e... que Nossa, é essa história, Muito Virginia? bem lembrado,
3: Vanilda. eu tinha esquecido dessa história. Quando o material ficou todo pronto, foi para o IPEN para fazer a desinfecção. Chegou no IPEM... E aí, você põe nos paletes, né? E deixa lá. Eu passei maio e junho, toda sexta-feira eu ia para casa da Karen, dormia lá, trabalhei que nem uma doida para terminar isso quanto antes, né?
1: Você me fez a... as
3: listagens, a descrição do, do, do que tinha é, que seria
1: eu doado.
3: Encaixotei, tentei setorizar caixa com um livro de pastagem, de adubação, não sei o que, não sei o que lá. Bom, aí chegamos lá na Unicamp, descarrega o caminhão. E aí me deu um negócio, assim, falei, ai, meu Deus do céu, né? Esse negócio vai embora, né? Bom, e aí ficou, conversamos com o um moço lá, tal, na hora que eu voltei para o meu carro, tinha uma borboleta amarela no vidro, assim, sabe? Bem assim, aí eu cheguei perto dela, ela bateu umas asinhas assim paradinha e voou. É, são sinais, assim, muito fortes, de que a gente está fazendo coisas que não é porque eu estou fazendo, a Karen está fazendo, a Estela, a Vanilde. É uma coisa muito maior, de plano espiritual, para salvar o planeta. Eu tenho plena consciência disso, de que a gente está fazendo algo que é muito maior do que uma ação de mandar para cá, para a Unicamp. Isso já estava decidido,
1: já estava articulado. Eu acredito nisso. Tudo muito misterioso de alguma maneira, né, Virgínia? E eu queria que vocês comentassem um pouco a partir desse acervo, é bom lembrar né, como a gente recebeu há pouco tempo esse material, ele não é imediatamente disponibilizado pela pesquisa, ele está aí passando por uma etapa muito importante que é essa de processamento arquivístico, já passou pelo que eu entendi por um processo de desinfecção, né, justamente para evitar que a deterioração é, prejudique a conservação desses materiais. Então, eu queria que vocês falassem sobre o que, que a gente pode esperar do fomento à pesquisa, do uso desse acervo futuramente, né? Como ele pode impactar o futuro dos estudos em várias áreas, né? Porque a gente pode falar da engenharia agrícola, mas é um conhecimento muito interdisciplinar e ela fez questão que sempre fosse tratado dessa forma, né? Vanilde, se você quiser começar respondendo.
4: É, ela foi pioneira né, na questão do manejo ecológico, do solo e, e da agroecologia no Brasil. E também ela é a primeira mulher a ter um espaço é, na, na Bora, na Unicamp. Então ela vai ficar ao lado é, de pessoas como Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Canto, o Itzvan Mesaros... E ela é a primeira mulher. Né? Então, isso tem um peso grande para a gente. Né? Ela é pioneira na agroecologia, numa época que, que não se falava nesse tipo de manejo do solo, não se falava nessa, nessa conexão com, com, com a natureza. Pegaram bastante no pé dela, né? até hoje, ainda, os convencionais questionam muito, mas a gente vê o espaço que ela, que ela deu e Todo esse material, depois que ele for todo catalogado, ele vai ficar disponível para a população não só da Unicamp, mas para quem for pesquisar sobre, não só sobre a agroecologia, mas também sobre a vida dela. Teses podem ser formadas a partir do legado que ela deixa, de toda essa contribuição aí que é muito importante. Como a agroecologia ela é uma ciência que ela é interdisciplinar, então cabe aí pesquisas em sociologia, em geografia, é, em economia, é, na biologia. Eu acho que abre um vasto espaço, aí, uma vasta área para se pesquisar, se aprofundar sobre as questões ligadas à natureza, à ecologia e à própria vida da professora Ana. E essa escolha, todo, todo esse, esse trabalho que, que a Estela fez né, na consulta da família, isso para nós, ter todo esse acervo na Unicamp, gente, isso é um privilégio.
0: Eu, eu só gostaria de complementar rapidamente, porque eu acho que a Evanildi foi, foi perfeita no que ela falou. Né? Ah, eu acho que a Unicamp ela tem uma amplitude maior para difundir isso, esse tipo de, de informação, né? porque as pessoas realmente não são todas as pessoas que conhecem o que é a agroecologia, e é um momento que elas têm e um local que elas têm para conhecer isso, e a Unicamp tem um, uma, uma amplitude muito maior. E eu acho que quem vai fazer, quem quiser escrever uma dissertação ou uma tese sobre a vida e a obra da Ana, tem que ir buscar na BORA essas informações. É lá que eles vão encontrar tudo, além da excelente biografia que a Virgínia fez, que tem uma quantidade de informações também. Então, eu acho que o acervo está no lugar certo. Tá? A Unicamp realmente tem essa, essa importância nacional e internacional, inclusive, e é lá que as pessoas vão buscar essas informações. Fora o site da Virgínia, que tem bastante coisa
1: também, né? A Virginia disse que tinha, queria comentar, fazer um comentário, Virginia, pode fazer.
3: É que esse mobiliário que foi para a Unicamp, é muito significativo ter esses esses objetos lá, porque eles mostram quem foi a doutora Ana Primavesi. A doutora Ana era baronesa, mas ela nunca viveu como tal. Ela era uma camponesa. A doutora Ana, ela vivia de uma maneira muito simples. Eu acho que o mobiliário da doutora Ana expressa o modo de vida que ela levava, os pensamentos, as, a conduta de vida dela. Isso eu acho muito importante ser colocado. Era uma mulher que era baronesa, vem da Áustria, com, com, casada com um homem que tinha sido muito rico, perdeu tudo na guerra, mas eles tinham um relacionamento com todas as pessoas influentes, mas ela vivia dentro de uma simplicidade que nos ensina, que é a simplicidade que ela falava da natureza, inclusive. Doutora Ana não era perfeita, era uma pessoa machucada pela vida, perdeu filho, perdeu marido. Perder filho já define, né? Mas ela persistiu. E isso também é, é mostra de força dela, né, Estela? Porque como ela, como ela foi forte, ela foi combatida o tempo inteiro... Na, na carreira dela como mulher, como profissional, sabe? então É,
4: é verdade,
0: como, como profissional principalmente, né, muitos colegas foram contra tudo que ela falava e ela conseguia rebater até que eles, eles paravam, porque eles chegavam num ponto que eles não tinham mais argumento, então eles paravam. Só que ela fazia isso, como a Virginia falou, com simplicidade, com humildade, explicando... E as pessoas ficavam sem argumentos. A gente presenciou isso na Associação de Engenheiros Agrônomos de São Paulo, né? Nós tínhamos um jornal que tinha esses debates. Então, tinha a posição dela, tinha a posição dos professores de solos da Exalc, completamente antagônicas. E eles, num determinado momento, eles param de dialogar, eles eles silenciam. Porque ela, na simplicidade dela, ela, ela acaba com os
1: argumentos deles, né? Ela é maravilhosa, ela foi maravilhosa. É, Virgínia, enquanto o pessoal, a quem ficou interessado, né não pode ir até agora para consultar esse acervo, para conhecer mais a fundo, tem a biografia que você lançou em 2016, quando Ana Maria Primavera ainda estava viva, né e você também produziu um site. Eu queria que você... É, falasse um pouquinho a respeito disso, o que, que eh, os nossos ouvintes podem encontrar lá no site, o que, que eles podem encontrar na biografia e como encontrar o livro, né? Uma forma aí de ir aquecendo para quando o acervo for de fato disponibilizado ampliar a pesquisa, é isso? A biografia é, foi lançada pela expressão
3: popular, né? E você, entrando no site, ele te direciona para a editora se você quiser comprar, mas o próprio site tem... Eu fiz uma sessão dentro do site que é a biografia bem reduzida, claro, com um resuminho de cada período da vida dela que eu achei relevante. Então, o que, que nós fizemos enquanto arrumávamos esse material para Bora? Tudo que a doutorana escreveu, a Karin mandou para o scanner e a gente vai baixar no site. É tanta coisa que eu ainda não consegui baixar tudo. Eu mesma que organizei o site, o que, que vai em qual, qual parte, ainda não consegui ver tudo. Eu não consegui. É muita coisa. Então, quem, quem fala assim, ah, eu não vou conseguir ir para a Unicamp, talvez você não consiga ver o mobiliário e tal, mas se você quiser saber o que ela fez e escreveu, vai estar tá no site. O que você que quer saber? Você quer ter foto, você quer ter vídeo, você quer texto, você quer artigo científico, onde ela escreveu, qual revista, vai estar tá tudo num lugar só. E é para facilitar essa pesquisa. Então, esse site ww.anamariaprimavese.com.br Primavese com S, a gente acha que é o maior site de agroecologia do mundo, porque não existe uma pessoa que tenha a produção acadêmica, científica, que ela teve. E não acaba, porque sempre sai uma coisa ou outra e a gente vai atualizando. O, o provedor
2: que, que cuida do site, ele teve que pedir para aumentar, né, porque está tendo 2 mil acessos por dia, 3 mil acessos por dia,
3: muitos acessos. É, a gente teve que mexer na plataforma porque o site estava meio que bugando. Espero que agora, no aniversário dela, dia 3 de outubro, nós possamos entregar esse site com esses materiais novos, inéditos. Tem palestras em Goiás, que a professora Magna nos disponibilizou, que eu sou muito agradecida a ela. Aliás, quem tiver, porque na época não, se, não tinha celular, a gente não filmava tanto, quem tiver material da Primavera e quiser disponibilizar Pode nos procurar porque a gente vai fazendo essa essa coxa de retalhos aí disponibilizando para todo mundo, né? Não é para mim, é para todo mundo, né? Também ele foi feito com cores inspiradas em, em tintas à base de solos. Então o teve também esse terra. trabalho, é tons de terra. A Pamela Simeone que fez esse trabalho, ela também. Então tudo tem um significado no site.
1: É mesmo um trabalho muito bonito e que é uma oportunidade ótima para quem está nos ouvindo e ficou interessado e ainda não vai poder é, comparecer, né, conferir o material que foi doado à Unicamp na Biblioteca de Obras Raras. Pessoal, queria agradecer muito a entrevista com vocês, agradecer a oportunidade de ouvir. É lógico que a gente não consegue dar conta de uma vida, aí são quase 100 anos né? de uma vida muito intensa, muito produtiva. A gente não conseguiu entrar muito nos detalhes, mas deixamos aí as dicas para quem quer aprofundar a respeito. Se vocês quiserem deixar uma fala final, é, a professora Ana Primavesi completaria 101 anos agora no dia 3 de outubro. É, infelizmente, não Está mais entre nós, mas deixamos aí essa homenagem em forma de um programa de rádio também, na expectativa de que as pessoas conheçam e possam, aí é, cada vez mais, disseminar conhecimentos que foram tão importantes. Uma cientista, uma pesquisadora, professora, uma mulher com é, uma história tão relevante para as ciências. Eu só queria finalizar
0: dizendo para Karen e para todos nós que sorte que ela quis vir e ficar aqui no Brasil. Que sorte nossa, não é? E eu queria também agradecer a ela, que eu sei que ela está num, num plano muito bom, né? Vamos dizer assim, no céu, né? E porque ela foi a minha mestra, ela foi uma querida e saudosa amiga que me ensinou muito a importância da vida do solo. E só para encerrar, eu queria falar uma frase que eu tenho dela escrita. Em, em, algum, em algum lugar que eu não me lembro agora. Aspas. Há somente duas alternativas. Ou tratamos nossos solos com amor e carinho, recuperando-os e produzindo alimentos sadios, ou tentamos explorá-los ainda mais e pereceremos por causa da desertificação, da falta de água e dos agrotóxicos
1: em alimentos, ar e água. Fecha aspas. Perfeito encerramento, Maristela. Acho que resume muito bem é, todo, toda a importância dela e do trabalho dela. Gente, muito obrigada mais uma vez. Agradeço a participação de vocês. E vida longa aí ao acervo da Ana Primavera, e que ele alcance aí os lugares onde ela ainda não conseguiu chegar. Lembrando que, se você ficou com vontade de saber mais a respeito desta pioneira da agroecologia, você pode acessar o site anamariaprimavese.com.br ou também acompanhar no site da Biblioteca de Obras Raras as novidades sobre o acervo doado à Unicamp anote aí o endereço bora.unicamp.br Juliana Franco Rádio Unicamp